0: Kitért ért ön az elit vagy háttérhatalom alatt? Ez egy szűkebb kör vagy egy szélesebb réteg? Vannak nevek, kik ők pontosan?
1: Ezek a leggazdagabb amerikai családok és azok a politikusok, akiket ugye megvásároltak, ilyen családneveket tudok említeni, mint a Walton, a Rothschild, a Rockefeller, a Morgan, a Koch, a Cargill, a Goldman Sachs családok, de közöttük van ugye Bill Gates is, a Google tulajdonosai, vagy a Facebook már Zuckerberg is. De ide tartozik természetesen a brit gazdasági és ö, politikai establishment élikön az angol királyi családdal. A Bush család, a Clintonék, akiknek rengeteg korrupciós ügyük volt, de mindet megúszták. vajon. miért? Mi a globalisták számos titkos társaságba tömörültek és rengeteg nagy és NGO-val rendelkeznek, korlátlan mennyiségű pénz áll a rendelkezésükre, mert ürít a Federal Reserve és az USA dollárkibocsájtási joga is.
0: Van egy hatalom a világon, amely olyan szervezet átláthatatlan, olyan éber, olyan összetartó és mindent átható, hogy vigyázniuk kell, nehogy átlépjenek egy határt, amikor bírálják. Több mint száz éve mondta ezt Woodrow Wilson, amerikai elnök, és figyelmeztetése ma még érvényesebb, mint valaha. Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hete originálsz adása. Egy héttel ezelőtt elkezdtünk egy beszélgetést Vida Ákos Münchenben élő újságíróval, arról a hihetetlen befolyású internacionális vállalatról, amelynek a tőke ereje Magyarország 52 évi teljes nemzeti jövedelmének felel meg. Nagyon köszönöm a visszajelzéseket és a hallgatói kérdéseket is, ezekre még visszatérünk a műsorban. Ahogy ígértem, folytatjuk. Itt van velem a vonalban, Vidákos Münchenből. Köszönöm, hogy fogadta a hívásunkat!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Az előző adásban fölvázoltuk a világ leghatalmasabb vállalatának, a Blackrocknak és alapítójának Larry Finknek a példátlan sikertörténetét. A műsor linkjét itt a videó alatti leírásban önök is megtalálhatják. Ott hagytuk abba egy héttel ezelőtt, hogy működik egy olyan forgóajtó, amelyen keresztül az amerikai kormányzat vezető tisztviselői közül sokan átlépnek a BlackRock kulcspozícióiba, és vissza. Különösen így van ez a Biden kormányzat esetében. Hogyan látja ön, milyen szerepe van ebben annak, hogy a BlackRock pont abban a kicsi amerikai államban, delaware van bejegyezve, amelynek évtizedeken át Joe Biden volt a szenátora.
1: Hát igen, Joe Biden Delaware-nek 1973 és 2009 között volt a szenátora, amely a pénzügyi szektor deregulálás után az USA a legnagyobb pénzügyi oázisa lett, ahol a legtöbb levélszekrény céget jegyezték be, és ahol számos az adó elkerülésben érdekelt koncern, vállalat, bank, székhelye találhat. Természetesen a BlackRock jogi székhelye is itt van, míg az operatív központja New Yorkban található. Delaware állam fővárosát Wilmington-t mini Luxemburgnak is hívják, és itt uralkodik a Biden klan. Nem csoda tehát, hogy Joe Biden választási kampányát a BlackRock mellett a legnagyobb konszernek támogatták, mint az Alphabet Google, a Microsoft, az Amazon, Apple, Facebook, Netflix, a Blackstone és számos nagybank is.
0: Szitér, az előző adásban beszéltünk a BlackRock gigantikus adatgyűjtő és adatelemző rendszeréről, az Aladinról, amely sokszor a kormányoknál is gyorsabb és pontosabb információkkal rendelkezik. Milyen befolyást jelent ez a számukra a politikában?
1: Hát igen, említettük, hogy az Aladdin a BlackRock-én kívül 30 ezer egyéb beruházási portfóliót figyel folyamatosan elemez és értékel ki körülbelül 18 billió dollár értékben. Hetente több mint 200 millió kalkulációt végeznek el ezzel a világ legnagyobb pénzügyi adatbankja. Ez az óriási adathalmaz behozhatatlan előnyt jelent a BlackRocknak nem csak az összes többi vagyonkezelő alappal szemben. Ezért az Aladin kínálta elemzési kapacitásokat, kormányok és nemzetközi szervezetek is használják elemzéssel. Tanácsadói minőségében a BlackRock aladin rengeteg adatot kap az Európai pénzvilág állapotáról is. Az Európai Unió Bizottsága és az Európai Központiban hivatalos tanácsadójaként is tevékenykedik. Természetesen a BlackRock Európában is a nyugdíjténztárakat vette célba. A javaslata az Európai Uniónak egy olyan Európa szerte érvényes magánnyugdíj bevezetése, Pan-European Personal Pension, a röviden PEP néven, amelynek esetleges készséges kezelője természetesen ő maga lenne. A BlackRock aladínya sokkal több információval rendelkezik a világgazdaság mindenkori helyzetéről, mint bármelyik kormány vagy annak titkos szolgálatai, és ezzel Ez a teljesen ellenőrizhetetlen, semmilyen demokratikus legitimációval sem rendelkező öntörvényű pénzpolip az egész világot átszövi csápjaival, és elvileg bármikor, bárhol, bájmer vállalatot, országot tönkre tudna tenni a hirtelen kivonnál befektetéseit. Nem túlzás tehát az a megállapítás, hogy a BlackRock az állam az államok fölött. Hatalma már akkora lett, hogy valószínűleg már nem is lehetne korlátok közé szorítani, és pontosan ezért kell tudni róla ismerni a működési mechanizmusát, manipulációs eszközeit és a benne rejlő veszélyeket.
0: A Magyar Nemzetben megjelent sorozatában említi Mexikónak a példáját, a éppenséggel egy baloldali jelöltel szemben indult be a BlackRock-nak az úthengere. Miért érezték úgy ott, hogy be kell avatkozniuk a választásba?
1: Hát azért, mert Mexikóban 124 millió lakosával a világ 11. legnépesebb országában az egyfőre első GDP kb. annyi, mint Kínában. Ezért a BlackRock 2008 óta több mint 60 milliárd dollárt fektetett be Mexikóba, a 2018 évi elnökválasztás viszont gyökeres változással fenyegetett a szocialista Andrés Manuel López Obrador személyében, aki korábban Mexikó City polgármestere volt. A befektetők attól féltek, hogy a baloldali politikus hatalomra jutása után sok fog államosítani, a BlackRock pedig rengeteg pénzt fektetett a korábbi elnök Enrique Peña Nieto alatt privatizált pemex nevű energiakoncernben, és egy gázvezeték finanszírozásába is be akart szállni. Ezt Obrador nagyon ellenezte. A választások előtt ezért Levifink személyesen leutazott Mexikóba, és meggyőzte a későbbi elnököt Obradort, hogy nyilvánosan kijelentse, hogy neki az USA pénzügyi alapjai szívesen látott beruházóknak számítanak. Tehát itt a BlackRock aktívan beleavatkozott a politikába. Az energiaipart Obrador a megválasztása után természetesen nem államosította vissza. Noha Blackrock már 2014 óta engedélyt kapott az állami nyugdíjkezelő konzártól, a nyugdíj alapok egy részének menedzselésére, azon már nem is kell csodálkozni, hogy a egyik vezetője Iszak Portnoy egy jól hivedelmező szerződést kapott a Blackrocktól. Pár évvel később átment a PEMEX-hez, amelyben a volt munkadója milliárdokat fektetett be. A forgóhajtós módszer itt is jól működött, nem csak az Egyesült Államokban. Az állami intézmények dolgozóit a BlackRock bevásárolja, meg később visszaküldi az állam vagy a gazdaság más területeire.
0: Európában sem a baloldal felé működik kizárólag a forgóhajtó politika. A Német Keresztény Demokrata Unió a CDU jelenlegi elnöke Friedrich Merz és a BlackRock alkalmazottja volt. Hogy látja ön? Észrevehető ez a kapcsolatot? Mertznek a politikai tevékenységében?
1: Hát igen, a német CDU elnöke Friedrich Mertz 2016-2020 kötött a Németországi BlackRock Asset Management Deutschland AG tanácsadója és bizottságának elnöke volt. Emellett természetesen azt is tudni kell, hogy van Németországban egy olyan szervezet, amelyik amerikai érdekeket képvisel, ez pedig az Atlantikbrücke, azaz Atlanti Híd, ennek is az elnöke volt Mertz. Tehát itt is amerikai érdekek mentén tevékenykedett. A cdu a 2021-i Ugye nem sikerült kormányra jutni, de mert, mint a legnagyobb ellenzéki párt vezetője, természetesen kiváló kapcsolati hálózattal rendelkezik, és így is befolyást tud gyakorolni a német politikára. És az első javasolatai között, vajon miért is, a borzalmasan drága és már alig fenntartó német nyugdíjrendszer átalakítására vonatkozott. Természetesen egy ETF alapú adókedvezményes magánynyugdíj kiegészítés bevezetését javasolta, amely természetesen BlackRocknak is igényére lenne. Ebből a példából is látható, mennyire veszélyes a politika és a nemzetközi pénzügyi tőke összefonódása egy ország demokratikus berendezésére? Mindig annak a nótáját húzzák, aki a fényre Mind ezek fényében,
0: amit ön elmondott? Mi a legnagyobb veszélye annak a tőke és hatalmi koncentrációnak, amit a BlackRock és még további két-három gigantikus tőke alap, mint a Vanguard vagy a State Street képvisel?
1: Hát a nagy veszély ezeknek a vagyonkezelőknek a társadalomja gyakorolt hatásában rejlik. Az egész klímahisztériát a globális elit álságos céljainak érdekében arra használják fel, hogy a gazdaságra gyakorolt nyomásukkal többek között a világgazdasági fórum terveinek megvalósítását támogassák. A BlackRock, Vanguard, Street alapoknak nem csak a portfóliukba tartozó cégek üzleti stratégiájába, befektetéseikben van beleszólásuk, hanem még azoknak a klímára kifejtett hatását is befolyásolják, mert tőke kivonással fenyegetik meg őket, ha nem tartják meg a Big Three által előirányzott szavazási előírásokat és főleg a klímacélokat. Ehhez minden évben megjelentetik szavazási politikájuk irányvonalait, Voting Policy Update néven, amelyekben lefektetik az ESG Environmental Social Governance, azaz környezetvédelmi, társadalmi és vállalat irányítási elvárásaikat. Például elvárják, hogy a vállalatok klímára gyakorolt hatásait a nulla klímabefolyásolás, azaz a net zero economy felé irányítsák. Ennek felügyeletére például a BlackRock nemrégében felállított egy külön csapatot, hogy az évközben is folyamatosan figyelje azt, hogy a cégek betartják-e az ESG előírásokat. Ezt a közösségi oldalak cenzorainak mintájára nevezhetjük gazdasági tényellenőzőknek is. A másik példa, a diverzitás növelésének érdekében például több női csúcs és középvezető, vagy úgynevezett alulreprezentált csoportok, etnikai kisebbségek, benszülöttek, eltérő vallási vagy kulturális identitású egyének, LNBTQ csoportok tagjait foglalkoztassák minimum 30 százalékban. A harmadik nagyon lényeges téma, a számukra fontos prioritásaik listáját transition, azaz átalakulási listáknak nevezi. Tehát ha egy vállalatnál felmerül az átalakulás vagy transition kifejezés, akkor minden vészcsengőnek meg kell szólalnia, mert itt már nem a vállalat eredeti gazdasági céljainak eléréséről, hanem a társadalom átalakító globalista szándékok megvalósításáról van szó.
0: Néhány napja beszélgetem itt a hetek podcast adásában Siffer András volt parlamenti képviselővel, aki az orosz-ukrán háború nyerteseiről azt mondta, idézem, nyilvánvaló, hogy itt régen nem elsősorban államokról, demokratikus felhatalmazással rendelkező gépezetekről kell beszélnünk, hanem cégcsoportokról, vállalatbirodalmakról. Ilván úgy helyesebb mondta Siffer András, hogy ha azt mondjuk, hogy az alapvetően amerikai gyökerű energiaóriások, agrobizniszben utazó cégek, illetve a hadipar nyertese lesz ennek a konfliktusnak, és már most valószínűleg nyertese. Hogy látja Ön a BlackRock is nyertese ennek a háborúnak?
1: Hát a BlackRock közvetlenül nem nyertes ennek a háborúnak, esetleg csak a befektetéseink keresztül, amelyeket ugye a hadipari és agrár cégekben is eszközölt, de több más hatalmas amerikai cég elvileg igen. Ukrajna a világ legjobb termőföldjeivel rendelkezik, és a 19. század vége óta Európa, majd a világ labona ellátásának jelentős részét adja. A harmadik legnagyobb kukorica és az ötödik legnagyobb búzaexpertor ország több mint 31 millió hektár termőfölddel rendelkezik. Ez az EU teljes mezőgazdasági területének körülbelül egy harmadának felel meg. 2014-ben a demokratikusan megválasztott és orosz barát elnök Viktor Janukovics egy a CIA által szervezett kucsal bekövetkezett megbuktatása után megnyílt az út az ukrán mezőgazdaság lenyúlása előtt. Poroshenko kormánya a Nemzetközi Valuta Alap 17 milliárd dolláros hitelkeretének előfeltételeként egy olyan reformprogramot dolgozott ki, amelynek célja a magánberuházások ösztönzése volt az országban. Magyarul az IMF amelyik a világbanhoz hasonlóan szintén egy magánbank, csak erről kevesen tudnak, szokásához híven a hitelnyújtásait mindig privatizációhoz köti, amely során a főleg amerikai nagy tőke lenyúlhatja egy bajba jutott ország legnyereségesebb vagy stratégiai fontosságú vállalatait. Ezért nagyon helyes, hogy Magyarországról kizavarták őket annak idején. A három nagy amerikai óriás cég vásárolt jelentős szántóföld területet Ukrajnában, ezek a Dupont, a Monsanto és a Cargill. Az Australian National Review egy nemlégi cikkében megírta, hogy ez a három cég kb. 17 millió hektárt, ami kb. egész Olaszország termőföld területének felel meg. Itt ilyen zsíros fekete földet vásároltak fel Ukrajna keleti és déli részén. Peshükre ezek pont az orosz többségi megyékben találhatók, amelyeket most Oroszország bekebelezett. A növényvédőszereket, vetőmagokat és műtrágyát fogalmazó kargil közben gabonasilók építésébe is fektetett be, hogy beszállhasson a gabona kereskedelembe is. Emellett részesedéssel rendelkezik az ország legnagyobb agrárvállalkozásában, az Ukrland Farmingban. A Monsanto évek óta aktívan tevékenykedik Ukrajnában, 2014. márciusában alig néhány héttel Janikovics megbuktatás után a vállalat 140 millió dollárt fektetett be egy új vetőmaggyár építésébe. A Dupont már korábban, 2013. júniusában is egy ukrajnai vetőmaggyár építésébe kezdett bele. Tehát ezek a nagyvállalatok nagyon sokat profitálnak Ukrajnából. Most a háború miatt természetesen ők a legnagyobb vesztesei, és nem csoda, hogy az amerikaiak az ő érdekeit akarják védeni. Tehát ez is egy helyettes háború gyakorlatilag Oroszország és Amerika között, ami Ukrajnában sajnálatosan folyik.
0: És hogy ebből a proxy háborúban egy kicsit szélesebbre vonjuk most a nézőpontunkat, akkor mit mondhatunk a nemzetközi óriás vállalatok szerepéről általában a háborúkban, például a XX. század tapasztalatai alatt Pian.
1: Hát, röviden csak annyit mondanék, hogy a háború mindig valakinek pusztulást és halált, valakinek meg üzletet és profitot hoz. Vegyük például az USA Irakban, Ramsfeld Rumsfeld hadimminiszter vezetése alatt kiirtott körülbelül egy millió embert, és George Bush helyettese Dick Cheney annak a cégnek, amelynek korábbi CEO-ja és felügyelőbizottsági elnöke volt, rengeteg hasznot hajtott. A Halliburton már a háborúban jelentős katonai beszállító volt, de a háború után is rengeteg építkezési megbízást kapott és a mai napig is jól keres az amerikai katonaságnak nyújtott különböző szolgáltatásokkal. Vagy a Northrop Grumman cég, amely repülőgépeket, a Raytheon rakétákat, a Boeing leányvállalata, a Boeing Defense, Space and Security bombázókat is bűvoldak adják. Tehát ezeknek a cégeknek az az érdeke, hogy valahol a Földön mindig legyen háború, amelyikben az amerikaiak részt vesznek. Te emlékezzünk például Eric Prince-re, aki a Blackwater cégének zsoldas hadseregével az elmúlt harmadik évben az USA szinte minden háborújában a résztet afganisztán. is például.
0: És az előző adásban ígértük, hogy visszatérünk még Davosra és a Világgazdasági Fórum nagy befolyású alapítójára, Klaus Schwabra. Ő milyen kapcsolatban áll a blackrock már, mint Klaus Schwab?
1: Nagyon jó kapcsolatban vannak. Larry Fink a Világgazdasági Fórum kuratóriumának tagja és számos beszélgetés állandó részletése. A BlackRock ISG irányvonaláiba teljes mértékben a világgazdasági fórum elképzeléseit kényszeríti azokra a cégekre, amelyekben befolyással bír. Tehát a világgazdasági fórum programja gyakorlatilag az övé is. Ugye a Klaus Ávnak a könyvében a riszetteket, tehát az újraindításokat a következő területekre képzelte el a gazdasági, társadalmi, geopolitikai, környezetvédelmi és technológiai átalakulás érdekében. De hát ezekkel senki sem bízta meg helyesebben a háttérhatásokat meg. Azaz nincs semmilyen demokratikus legitimációja, és mindezek felett még az emberiség és maga az egyén mentális átalakítását is célul tűzte ki. Tehát van nekünk erre szükségünk?
0: Ahogy említette Schwabnak az elhíresült programját, ez egy könyvben is megjelentetett, ez a Great Reset, vagy egy nagy újrakezdés magyarul, ebben azt sürgeti a világ számára, hogy egy ö, radikális átalakulás történjen, és ebben a szép új világban fokozatosan megszűnne például a magántulajdon. Mi, miért lehet az érdeke ez, mármint a magántulajdon megszüntetés egy olyan szuperkapitalista óriásnak, mint a BlackRock, meg az általa képviselt világcégek?
1: Hát azért, mert az óriás cégek akarnak mindent felvásárolni, és a piacokat magukhoz rángatni. Az Amazon a kiskereskedelmet, Bill Gates a szoftveripar mellett, a gyógyszeripart és az élelmiszertermelésen belül a műhúsgyártást, amelyben már több mint száz szabadalommal rendelkezik. A Monsanto a génmanipulált vetőmagok termelését uralja, hogy ne lehessen azok terményeinek magvait újra elvetni, és minden évben tőlük kell a vetőmagot vásárolni akkor a Philip Morris például megvette a Kraft Food élelműszerkoncert, majd Adria Group Incorporated néven a világ legnagyobb fogyasztási cikkeket vállalata lett. A nestlé akit ismerünk Magyarországon, és a bébi ételektől, és a szinte mindent árul, és az egész világon felvásárolja a forrásokat, hogy utána palackozva drágán árulja a vizet Afrika, Dél-Amerika, Ázsia, vagy akár Európa lakosságának is. És Magyarországon is ugye már több forrás megvet, és még többet akar venni. És a BlackRock éjségét az 1999 évi James Bond film címével lehetne a legtalálóbban jellemezni, a világ nem elég.
0: És akkor, ahogy az adás elején ígértem, következzen néhány hallgatói kérdés. Az első így szólna. Kit ért ön az elit vagy háttérhatalom alatt? Ez egy szűkebb kör vagy egy szélesebb réteg? Vannak nevek? Ki
1: pontosan? Hát ez egy elég szűk kör, de mégis széles réteg olyan szempontból, hogy itt azért több ezer emberről, családról van szó, és ezek a leggazdagabb amerikai családok, és azok a politikusok, akiket ugye megvásároltak, ilyen családneveket tudok említeni, mint a Walton, a Rothschild, a Rockefeller, a Morgan, a Koch, a Cargill, a Goldman Sachs családok, de közöttük van ugye Bill Gates is, a Google tulajdonosai, vagy a Facebook már Cuke-Belgie is de ide tartozik természetesen a brit gazdasági és ö, politikai establishment élükön az angol királyi családdal a bush család, a clintonék akiknek rengeteg korrupciós ügyük volt de mindet megúzták. vajon miért? Ugye a globalisták számos titkos társaságba tömörültek és rengeteg adtröztel és NGO-val rendelkeznek korlátlan mennyiségű pénz áll a rendelkezésükre, mert övék a Federal Reserve és az út USA dollár kibocsátási joga is.
0: Pontosan ezzel az utóbbi említett Federal Reserve-vel, és a Fed-del kapcsolatos a másik kérdés, ami hallgatónktól érkezett. Az előző adásban szóba került röviden az amerikai szövetségi tartalékrendszer, vagyis a Fed. Lehet azt tudni, hogy milyen magánbankok alkotják ma a Fedet, és kinek a kezében van ma a dollár kibocsátásának a joga?
1: Hát nem vagyok bankszakember, csak egy nagyon kíváncsi újságíró, aki imádja a történelmet, a gazdaság és politika összefüggéseit, tehát ezért rengeteget kutatok, olvasok és elemzek, megpróbálom kihámozni az információ áradatból azokat a lényeges pontokat, amelyek érdekelhetik az olvasókat, illetve hallgatókat, de szívesen felkészülök ezekre a témákra is, és beszélhetünk majd róla.
0: Hát azt gondolom, hogy ez is egy új, utóbbi olyan izgalmas kérdés, amire, ahogy ön is említette, érdemes lenne részletesebben visszatérnünk a következő adásba, ahol majd megkérdezném Vida Ákostól, hogy miként alakult ki a 20. századi globális bankrendszer, miért kellett felszámolni az aranyalapú fedezeti rendszert, és milyen szerepe volt a gazdasági válságban az 1930-ban Bázelben létrejött különös pénzintézetnek, a Nemzetközi Fizetések Bankjának. Vida úr, beszélhetünk ezekről majd a következő adásban?
1: Természetesen, nagyon szívesen.
0: Nagyon köszönöm akkor, hogy a rendelkezésünkre állt. Önöknek is hallgatóknak a megtisztelő figyelmet, és kérem, hogy látogassanak el máskor is a Hetek Podcast csatornájára. Köszönjük, hogy már több mint tízezeren feliratkoztak nálunk, és hogyha kíváncsiak a globalizmus hátteréről szóló sorozatunk következő adására is, kérem, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy értesüljenek további műsorainkról. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszont hallásra!